0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SEO Presso. und ich freue mich auf die heutige Ausgabe, denn heute spreche ich mit Heiko Stammel. Heiko Stammel ist SEO beim Spiegel und mitverantwortlich für den grandiosen Relaunch, der erst letzte Woche passiert ist. Moin Heiko. Moin. Michael, der Spiegel hat das Relaunch-Projekt Next Gen getauft. Ähm, was wurde mhm. bei Next Gen berücksichtigt?
1: Also grundsätzlich ähm, muss man sagen, dass es ein sehr komplexes Thema war. Also ein relativ. Also ich habe das Ganze bei der Welt ja vorher auch schon mal gemacht. Deswegen wurde ich auch zum Spiegel geholt. Ähm, Macht das jetzt seit zwei Jahren und. Ähm ja, es ist sehr komplex, weil es war ein sehr, sehr altes CMS, also so von 97. Ja, es war halt eins, was nur auf dem Internet Explorer lief, äh, Internet Explorer 6, nur auf Windows-Rechnern. Wir hatten da einen extremen Bedarf, da halt auch eine Flexibilität, wie man arbeitet, wo man arbeitet, Prozesse mussten geändert werden. Also es war halt Relaunch par excellence, weil an allen möglichen Sachen, neues CMS, die Redakteure müssen geschult werden, alle drehen komplett am Rad. Ja, in dem Zuge haben wir halt ähm, sehr, sehr viel uns angeguckt, sehr viel geguckt, weil wenn du halt ein System von 97 hast, hast du so super viele Sonderlogs, sehr viele Entwickler. Entwickler sind nicht mehr da gewesen, wissen, viele wissen nicht, warum Sachen gemacht wurden und wie sie gemacht wurden, sodass wir da alleine, wir hatten 60.000 Sonderlocken, HTML-Assets, die wir uns erstmal angucken mussten und so gucken, können wir die migrieren? Äh, wahrscheinlich nicht. Brauchen wir die? Müssen wir die nachbauen? Deswegen war ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja, insgesamt war das System auch sehr, sehr langsam träge. Wenn es um Eilmeldungen geht, waren wir immer die Letzten, weil wir einfach so lange gebraucht haben, um in der Produktion die Sachen auf die Straße zu kriegen. Deswegen war ein sehr, sehr großer Bedarf, dieses zu tun. Und dann gleichzeitig noch äh, neues Design. Die Verknüpfung zwischen Verlag und Spiegel Online. Das heißt auch ein Rebranding in dem Prozess halt auch sehr komplex. Und das Ganze halt in zwei Jahren, das war halt schon ein ziemliches Monster so.
0: Es gibt ja diesen wunderbaren Beitrag auf Medium, wo ja der Prozess sehr gut beschrieben worden ist. Da stand auch drin, dass das Projekt halt sehr stark interdisziplinär getrieben worden ist. Ne? Wel welche Rolle hat das SEO-Team dabei gespielt?
1: Wir haben halt sehr, sehr flache Hierarchien. Das Produktteam wurde extrem aufgestafft Und wir haben OKRs eingeführt, also Objective Key Results, um wirklich Ziele innerhalb interdisziplinär in den verschiedenen, Teams ähm, dann irgendwie auch äh, einzunorden, um das dann halt zu Unternehmenszielen zu machen. Und in dem Sinne haben wir dann halt verschiedene Teams gegründet, die sich um einzelne Subthemen kümmern, sei es Funnel, alles, was mit äh, der Interaktion äh, mit der Plattform angeht, Social, die, was darunter zählt, dann das eigentlich Core-OKR-Team, die sich dann halt wirklich mit der Plattform auseinandersetzen, direkt mit der IT zusammen. Video, Pay, Audio ist halt auch ein Riesenthema, deswegen gibt es ein extra Audio-Team. Und in dem Zuge hast du halt verschiedene Teams und überall, wo wir, also wo es seo teams Tendenziell mit der Devise, alles, was ins Frontend geht, ist unser Thema. Sind wir direkt mit in dem Prozess, in den Konzepten mit dabei, haben auch sehr viele eigene Konzepte mit reingebracht. Deswegen sind wir sehr, sehr, sehr gut verzahnt auch dem Geschäftsführer äh, Stefan Nottlitz zu verdanken, dass wir halt so, so etabliert sind und so viel machen konnten und so viel Power haben.
0: Wie kann, wie, wie kann man sich so einen relaunch prozess beim Spiegel aus SEO-Sicht vorstellen?
1: Ja, wir haben halt, wir, wir müssen halt erstmal gucken, was alles da ist. Ne? Also so ein bisschen zu sehen, welche Seitenbereiche es gibt. Äh, können wir jetzt in dem Prozess, wo wir jetzt auch die Möglichkeit haben, aus äh, Modernisierungssicht irgendwie Sachen wegwerfen zu können, haben wir sehr, sehr viel uns angeschaut. Dementsprechend hatten wir am Anfang auch so Arbeitsgruppen, die sich dediziert mit einzelnen Themen auseinandergesetzt haben. Sei es zum Beispiel, wir hatten ein Team, die sich nur ums Forum gekümmert hat. Früher war es ja so, dass Kommentare halt immer in diesem Forum ausgelagert waren, was ehrlich gesagt halt sehr, sehr schwierig SEO-technisch auch zu optimieren ist und auch weil es User Generated Content ist, sehr, sehr viele Keywords generiert haben, die teilweise an der Sache vorbeigehen, auch unserer Moral oder unserem Anstand irgendwie nicht äh, gerecht werden. Und in dem Zuge haben wir dann am Ende in diesen äh, Arbeitsgemeinschaften dann entschieden, wir wollen das Forum abstellen und wir wollen halt eine klassische Kommentargeschichte unter dem Artikel haben, damit die Leute halt nicht in das Forum gehen, um Antworten auf ihre Kommentare dann irgendwie sich anzugucken, sondern halt wirklich den PI und den AI am Ende auch auszulösen auf der direkten äh, Artikelseite. Und das war halt mhm. sehr, sehr dediziert. Ne? Also neues Videosystem äh, brauchen wir. Welches nehmen wir da? Wir haben jetzt JW genommen, weil das im Fall das Beste war. So waren wir sehr, sehr, ja, also sehr, sehr viele Entscheidungen, die da getroffen wurden, relativ ähm, an früher Stelle.
0: Du hast ja selber gerade gesagt, im Artikel, das ist auch wunderbar beschrieben, ihr habt 19 Arbeitsgruppen gehabt, ne, die sich um Themen wie Strategie, Audio, Analytics etc. angeschaut haben. Und wie es bei ja beim Relaunch auch notwendig ist, man muss erstmal ein Audit machen, gucken, was für Assets hat man da, was konsolidiert man, was migriert man, äh, was löscht man. Ähm, jetzt hast du 19 Arbeitsgruppen. Du hast natürlich als SEO den in interdisziplinären oder diesen, diesen diese Querschnittsaufgabe sozusagen mit SEO-Brille auf alle Assets zu gucken. Was waren für dich Must-Haves? Im um Ersten
1: Sinne, also die die Intention, also als diese Arbeitsgruppen gegründet wurden, war ich in dem Unternehmen noch gar nicht. Deswegen waren das halt eher so usergetriebene Vorentscheidungen. Also gar nicht technisch, sondern halt so, ja, was macht Sinn, was müssen wir behalten, weil in dem Prozess halt auch anfing, mit so einer Agentur zusammen so einen Brandprozess in Gang zu kriegen. So, wie nennen wir die neue Plattform? Welche Zielgruppen haben wir? Wie können wir diese Zielgruppen richtig treffen? Also, was haben die für Feature-Ideen, die auf einer Plattform, wie muss das auf einer Plattform dargestellt werden, verschiedene Zielgruppen und und wie können wir die konsolidieren, dass wir nachher irgendwie eine stimmige Plattform für alle Zielgruppen in gewisser Weise haben? Ich kam dann halt erst später dazu, sodass ich mir da dann halt die Rosinen dann rausgepickt habe, wo ich dachte, okay, das, das ist für mich relevant. Das waren halt sehr, sehr viele technische Dinge. Ne? Also, und im Grunde genommen war der erste Schritt, mal einen kompletten Crawl mit Audiste zu machen. Also mit einem großen Crawler, um, um zu sehen, was haben wir denn an Beständen? Ist die interne Verlinkungsstruktur sinnvoll überhaupt? Ähm, und das war sie an vielen Stellen überhaupt nicht. Als ich hier hingekommen bin, dachtest so, du, ja, das ist der Spiegel, mega geil. Muss ja alles super sein und dann crawlst du und dann denkt man, ja krass, so geil ist jetzt gerade nicht so, es funktioniert halt. aber ähm, Und das ist halt am Ende halt auch die Gefahr gewesen, wenn wir jetzt da nicht aufräumen und äh, diesen ganzen Rotz halt wieder mitnehmen, äh, dass wir dass Google da überhaupt noch nicht nicht mehr mit klarkommt, weil wir natürlich auch sehr HTML-seitig sehr, sehr viel verändert haben. Mhm. Und da habe ich dann halt auch einzelne Sachen gefunden, wie zum Beispiel so ein Quiz-Tool, äh, wo ich dann mit einem 9,5 Millionen äh, Seiten-Crawler nicht mehr nicht nicht an alle Inhalte kam, weil allein dieses Quiz-Tool irgendwie zwei Millionen URLs generiert hat, weil es äh, dynamisch nach einer Auswahl dann neue URLs generiert hat. So, muss ich das erstmal aus dem Index nehmen und das per Robots.txt hier ausschließen und au abstellen am Ende. Der, der erste Schritt war halt erstmal zu, überhaupt dieses Monster zu fassen zu kriegen und zu verstehen, warum Strukturen da sind. Dann aber halt auch zu verstehen, warum die Prozesse so sind, was Weiterleiter sind. Es gab verschiedene Einstellungen, die man machen konnte. Ja, wenn du das anklickst, dann wird es gepoolt. Das nennt man hier so intern, wo ich dachte, What? was pool ich denn bitte? <lacht> ähm, Pooler ja. Genau, wenn du das wenn du das anmagst, dann kommt das in keine Sitemap mehr. Und dann kriegst du halt so Fragen, dürfen wir den Artikel poolen? Nein, ihr dürft den nicht poolen, weil dann ist der nicht mehr da, Leute. Von daher ähm, muss man Soft Prozesse einfach erstmal verstehen und aber auch die, das Schwierige am Ende war halt auch den Redakteuren zu vermitteln, ihr braucht keinen Weiterleiter mehr, weil wenn du einen Artikel erstellst, dann wird da eine Weiterleitung automatisch passieren äh, von der Startseite. Du musst nicht immer einen neuen Weiterleiter bauen für irgendeinen Artikel, den du auf eine Startseite packst. So, das sind halt so absurde Konstrukte, die halt innerhalb der 15 Jahre da irgendwie entstanden sind, hm. die auch aus den Köpfen der Leute erstmal raus musst du
0: so Ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass wenn du halt erstmal anfängst, darüber nachzudenken, was äh, löscht du, was migrierst du, was konsolidierst du, dass du natürlich auch erstmal Klinken putzen musst bei euch im Spiegel. Ne? Ich war ja mal da. Das heißt, du musst an jede Tür klopfen und sagen... Äh hey, ist das in Ordnung und stellt sich natürlich auch vielen Menschen, die vielleicht nicht gerade das Verständnis dafür haben, warum du das jetzt machen musst. Ne? War das halt auch eine, eine große politische Aufgabe für dich? Ja, und am
1: Ende war das halt irgendwie straightforward von unserem Geschäftsführer, der gleichzeitig auch Head of Product ist. Das war halt irgendwie eine ganz coole Konstellation, dass er da halt gesagt hat, so, wir sind natürlich in, mit den Redakteuren und auch mit der Chefredaktion in Gesprächen, aber wir arbeiten sehr eng zusammen, sodass wir da in kleineren Meetings dann eine pragmatische Lösung eigentlich immer gefunden haben, ohne dass wir da irgendwie Leute vergraulen, weil das ist halt auch elementar wichtig. Das habe ich auch gemerkt, das ist auch ein großes Learning, was ich am Ende rausgezogen habe, ist äh, die Kommunikation zwischen den einzelnen Leuten, dass du die richtigen Leute kennst und äh, sie auch zu nehmen weißt, ne? dass Du halt verstehst, wie sie ticken, die nicht vergraulst, sondern sagst so: Hey, ich bin eigentlich auf deiner Seite, ich verstehe, dass du Bauchschmerzen hast, dass wir, weil der Mensch ja auch so ein bisschen messy ist und irgendwie alles behalten okay. will unbedingt. Dass mal sagst halt sagt: so, Ja, ich verstehe das, aber ich verstehe meine Seite und ähm, am Ende wollen wir doch userbezogen das beste Produkt so und dann kannst du vielleicht deine Ansprüche ein bisschen zurückschrauben. Ich schraube meine zurück und wir finden irgendwie einen Konsens, der gut zusammenpasst, weil wir am Ende dann einfach auch an dem Produkt viel mehr Spaß haben als vorher.
0: Das war jetzt ein großes Learning. Hast du noch andere große Learnings gezogen aus dem Relaunch?
1: Ja, dass man Eier haben muss. <lacht> Ganz große Eier. Also, also ein großes Thema war halt, bevor wir ähm, Spiegel gelauncht äh, haben, haben wir erstmal HTTPS-Umstellung bei Bento gemacht. Und da war halt die Prämisse, das habe ich dann eine Woche vorher erst erfahren, wir, ähm, ja, es werden alle URLs umgestellt. Es wird auf eine auf die neue IT-Infrastruktur, die wir jetzt beim Spiegel auch haben. Und dann stellen wir halt alle URLs um, weil wir dann äh, nice äh, 16-stellige IDs haben. Ähm, und ich dann gesagt habe so ja das ist meine erste meine erste Sache die ich machen werde ich muss das jetzt intervenieren und wir müssen darüber sprechen und das können wir so nicht machen das haben wir mit Bento dann aber gemacht weil ich äh, dann gesagt habe okay ich, das ist dann nicht mehr mein, meine Verantwortung ich gebe die jetzt an dich ab du entscheidest das ich, ich prognostiziere dir 30 Prozent weniger Traffic mhm. am Ende ist es auch passiert also wir haben äh, die Sichtbarkeit halbiert dadurch und wir haben äh, ganz große ja, ganz wichtige äh, Sex bezogene Keywords verloren, was ein bisschen schade ist. Oh ähm, Bento halt. Und da dann aber das Learning rauszuziehen, so Digga, das machen wir ja beim Spiegel jetzt nicht mehr und ähm, jetzt lass mich mal bitte an, an das Ruder und wir ähm, wir machen das jetzt vernünftig und dann musst du halt noch mal eine noch Schleife ziehen und irgendwie alle IDs, die alten IDs speichern. Hm. Äh, wir brauchen aber alle... Ähm, alten URLs so. Genau, insgesamt mein Learning, wir hätten uns mehr Zeit lassen müssen, es war halt sehr tight am Ende, also die, auch wenn das zwei Jahre sind, ich hätte gerne mehr User äh, vorher, vorab schon mal auf die Plattform gezogen, weil das natürlich irgendwie, auch als User, du kommst auf eine Seite und ist alles neu, die Navigationsstruktur ist neu, das ist total schwierig, das in den ersten paar Tagen dann den Leuten zu vermitteln, wie sie sich dann jetzt hier irgendwie zurechtfinden sollen. Wir hatten das bei der Welt, in der, in der Hinsicht haben wir das total gut gemacht, dass wir irgendwie ein halbes Jahr vorher schon mal irgendwie 500.000 Leute auf die, die neue Struktur gezogen haben durch so einen AB-Test, ja. äh, um einfach auch das zu checken, funktioniert das, verstehen die Leute die neue Struktur und dann war das ein sehr fließender Übergang. Das konnten wir jetzt rein technisch und rein zeitlich auch nicht machen. Deswegen, äh, das war so ein bisschen Learning, lasst euch mehr Zeit, und mein, das wichtigste Learning am Ende, weil am Ende kam dann halt, eine Woche vorher kamen dann so ein paar Ir ähm, Irritationen, dass dann Basics, die ich drei Monate vorher eingetütet hatte, dann nicht umgesetzt wurden. Äh, egal, was du machst, und wenn du hinaus arbeitest, auch wenn das sehr, sehr anstrengend, banal ist, Schreib es dir auf und lass es präsent irgendwo stehen, damit die Leute nachgucken können, weil sonst bist du der Arsch an dem Tag, wenn irgendwas nicht funktioniert oder du irgendwas, irgendwas was du vorgegeben hast, nicht gemacht wurde, und dann gesagt wurde, das hast du doch nie gesagt so. Du hattest ja Widerspruch. du Also ein bisschen wie hatte du durch die Galaxis, ja, du hättest ja irgendwie auf den Planeten bla und um dann Widerspruch. Ja, nee, kann ich nicht, weil das ist viel zu komplex und die Zeit habe ich nicht. Und ich gehe davon aus, dass es so gemacht wird, wie ich das sage. Deswegen ähm, ist es wichtig, an zentraler Stelle diese Dinge zu haben und man auch am Ende sagen zu können, weil sonst wird es nicht gemacht. Weil dann gesagt wird, mhm. er hätte es ja machen können, hast du nicht Pech.
0: Mhm.
1: Äh, wenn da aber steht, so Digga, das stand da dann mm. machen die das noch, auch wenn Coffries ist. So. Mm.
0: Ah, jetzt habt ihr ja nicht nur die Plattform gere-launched, sondern ja auch die Systeme, wo die Redakteure mitschreiben. Ne? Es gibt ja neues äh, CMS, es gibt neue Plattformen, wo ihr die Bilder, die Videos ausspielt. Äh, hier spielt natürlich auch SEO eine große Rolle. Zwei Fragen hierzu. Inwiefern hattet ihr auch Mitgestaltungsrecht bei diesen neuen Systemen? Und zweite Frage ist, inwiefern müsst ihr jetzt noch eingreifen in den redaktionellen Prozess?
1: Wir haben halt den Vorteil, dass wir, ich bin der technische SEO-Part und Max als Head of SEO ist praktisch der, der Content part mit Insa zusammen und noch zwei anderen SEO-Redakteuren, die eigentlich Journalisten sind, sodass äh, wir da auch als Schnittstelle einerseits zwischen der Redaktion und einerseits zwischen der IT immer noch sind. Das heißt, alle Konzepte, die gemacht wurden, sei es auch, wie das neue CMS aussieht, welche Buttons wir brauchen, sehr, sehr komplexe Themen so, ähm, wie sieht das aus, wenn ich im, im Backend irgendwie eine Headline ausfülle, wird dann gleichzeitig auch der SEO-Titel ausgefüllt, der dann irgendwie die den letzten Teil der der Breadcrumb ausfüllt, was gleichzeitig auch die H1 ist. Also sehr, sehr komplexe Themen, wo teilweise, wo wir da teilweise stundenlang zusammen saßen so, und dann mhm. äh, Szenarien durchgespielt haben. Also wir sind sehr, sehr verzahnt, was ich auch meinte, ne? allein durch die OKR-Teams, aber halt auch durch die Persönlichkeiten im Unternehmen, die ähm, besonders Max, der ja schon sehr, sehr lange hier arbeitet und auch als Redakteur gearbeitet hat und da auch bei den Ressortleitern irgendwie einen Stein im Brett hat, dass, da, ähm, dass wir da sehr, sehr gemeinsam äh, das Ganze rocken können. So.
0: Ich habe ja auch schon zwei, drei große Relaunches mitgemacht ein Relaunch ist ja nie abgeschlossen, nur weil man live ist was sind jetzt noch die Projekte, an denen ihr weiterhin arbeiten müsst?
1: Ja, wir haben jetzt ein paar Sachen, die nicht go-live-kritisch waren, die wir jetzt nachziehen müssen. Dann ist das nächste, ist dann Manager-Magazin zu relaunchen, auch in das neue System. Das wird ähm, nicht so komplex, weil sehr viele Features einfach dann von dem neuen System übernommen werden, dass wir auf einer IT-Stack-Struktur sind. Dann bin ich gerade oder sind wir gerade dabei und da bin ich sehr involviert in dem Team Markets, halt um Partnerschaften ähm, ranzukarren, so ne? so Gutscheinportale, ähm, alles mögliche Stellenmärkte und sowas, um halt nochmal ein bisschen ja, mehr Geld auf die Straße zu kriegen, um das Ganze zu finanzieren, weil ich meine, Spiegel ist halt ein Monster. Ne? Du kannst halt mit freien Redakteuren sind wir bei 600 Redakteuren, die musst du halt erstmal finanzieren. Und da ist natürlich auch die Herausforderung auch, das war ja auch grundsätzlich die Gefahr, Ah, dieses Monster, wenn, wenn das SEO-seitig abkackt, weil wir irgendwie um die 30% SEO-Traffic haben, dann haben wir echt ein Problem und dann geht es da auch ans Eingemachte, dass wir, die, dass wir vielleicht auch Leute entlassen müssen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Die nächsten Themen sind, was ich unbedingt machen will momentan, ist so, dass Redakteure immer noch per Hand Themenseiten zuordnen müssen, interne Related Articles auch per Hand machen müssen, so, das ist natürlich hm. super. hast ja. du teilweise Themenseiten, die nicht aktuell sind, deswegen ist mein Anliegen dabei, halt eine semantische Analyse und ein Tool zu haben, um das halb automatisch Automatisiert zu machen, dass der, dass der Redakteur da halt irgendwie auch Handhabe hat und auch ein bisschen weniger Zeit in so banalen Dingen investieren zu müssen, um schneller ja. auch äh, publizieren ja. zu können. Und dann halt auch diese ganzen, wenn es um Einmeldung geht, dass es einfach schneller geht. Und dann sind die ja. Sachen halt automatisiert drin und das ist dann vielleicht nicht hundertprozentig perfekt und er kann es noch anpassen. Aber wenn jemand keine Zeit hat, dann ist schon mal was da. Das ist so ein bisschen das, was wir als nächstes haben. Also das haben wir halt auch in diesem OKR-Prozess. Die nächsten anderthalb Jahre sind erstmal verplant. Also da haben wir genug zu tun.
0: Ja, vielen Dank dir, Heiko. War super interessant, äh, vor allen Dingen, weil das auch so frischer Relaunch ist und halt auch so super gelungen ist. Ihr seid ja auch auf Platz zwei bei den Gewinnern unserer Searchmetrics-Analyse vom letzten Update. Also auch herzlichen Glückwunsch da nochmal zu. Mhm. Äh, vielen Dank und auch vielen Dank euch äh, fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei SEO Presto. Ciao. Ciao.